2: a Prisoner around the white lines On the freeway
1: Where a local band was playing. Locals were up kicking and shaking on the floor. The next thing I know, that coyote's at my door. Pins me in a corner, he won't take no. Drags me out on the dance floor and we're dancing close and slow. Now he's got a woman.
0: Escuchamos a Johnny Michelle y su pieza Coyote. Usted escucha mixtecos inmigrantes. En la ingeniería de audio se encuentra Ernesto Guzmán en la realización, el de la Voz Marco de la Luz, y en la producción, Set Radio. Le voy a traducir un fragmento al español de este tema. Sin remordimientos, coyote, es solo que procedemos de tan diferentes conjuntos de circunstancias. Yo estoy toda la noche despierta en el estudio, y tú te levantas muy temprano en tu rancho. Estarás apillando la cola de una yegua de cría. Cuando salga el sol Y yo estaré justo Llegando a casa con mis grabaciones No hay modo de comprender Cómo puedes acercarte Tanto a los huesos A la piel, a los ojos Y a los labios Y aún así sentirte tan solo Y aún así sentirte conectado Igual que estaciones repetidoras No eres un conductor que se da la fuga, no, no Escapando a toda velocidad Solo recogiste a una muchacha Que pedía ventón Una prisionera De las blancas líneas De la autopista Vimos una granja Asolada por el fuego En medio de la nada En medio de la noche Y condujimos dejando atrás Aquella tragedia Hasta que giramos hacia las luces de un bar en la carretera donde estaba tocando una banda local. Los lugareños zapateaban y se meneaban en la pista de baile y de repente el coyote se presenta a mi puerta, me acorrala en una esquina y no acepta un no por respuesta. Me arrastra hasta la pista y bailamos apretados lentamente, él tiene una mujer en casa, tiene otra mujer al final del pasillo. Parece que me desea igualmente. ¿Por qué tuviste que emborracharte tanto y llevarme por este camino? Simplemente recogiste a una muchacha que pedía ventón, una prisionera de las blancas líneas de la autopista. Resulta que estaba en una hermosa tarde de Reyes Magos esperando la rosca y el chocolate mientras redactaba estos apuntes para el programa. Quería abordar temas como la reunión trilateral de los presidentes Biden, López Obrador, Justin Trudeau. Quería hablar sobre los posibles temas como el fentanilo y las migraciones, Así que en automático busqué una musiquita para acompañar mi redacción. Y oh, oh, oh! oh sorpresa! Johnny Mitchell volverá a los escenarios en 2023. ¡Wow! Mi querido y olvidado viejo amor. a decir que la cantautora dará su primer show después de 20 años alejada de los escenarios. Me conmovió su foto a sus setenta y nueve años frente a un torbellino de recuerdos. Parte de ellos es su legendaria amistad con Charles Mingus, de quien escuchamos el tema Big Alice. En esas estaba cuando apareció mi dualidad del otro lado de la línea. Marco de la Luz, ¿qué crees? Estoy en la Rana Sabia y encontré el libro que estás buscando, el de Charles Mingus en Cuernavaca, de Enzo Corman. La Rana Sabia es una librería que se encuentra en la calle de Rayón, en Cuernavaca, y es particular por las inverosímiles publicaciones que uno puede encontrar ahí. ¿Ya llegó la rosca? Me preguntó. Sí, mi cielo, ya llegó la rosca. Aguanta y ya voy por ti. Escuché a Johnny Mitchell a los 20 años de edad. Así que ya llovió. <ríe> y a los 15 escuché a Charles Mingus. De tal manera que cuando me enteré que el álbum 10 de Johnny Mitchell se llamaría Mingus, mmm, solo corroboré su amistad. Ambos eran famosos y un día Mingus desafía a Mitchell. ¡Ah! si eres tan buena, te reto a que le pongas letra a una de mis rolas. Michel tomó la afrenta muy en serio. Fables of Fables es una composición escrita por el contrabajista Charles Mingus. Una de sus obras políticas de la canción fue escrita como una protesta directa contra el gobernador de Arkansas, Orval Fables, quien en 1957 envió a la Guardia Nacional para evitar la integración racial de Little Rock Central High School, por parte de nueve africanos afrodescendientes en lo que se conoció como la crisis de Little Rock. La canción se grabó por primera vez en el álbum Mingus de 1959, Mingus A Home. Eh, sin embargo, Columbia Records se negó a permitir que se incluyera la letra de la canción, por lo que la misma se grabó como instrumental en el álbum Y no fue hasta el 20 de octubre del 60 Que la canción fue grabada con letra en el álbum Charles Mingus presenta a Charles Mingus La letra dice así Oh señor, no dejes que nos disparen Oh señor, no dejes que nos apuñalen Oh señor, no más esvásticas Oh señor, no más clan. «Nómbrame alguien que sea ridículo, Dani, gobernador Feibus». porque es tan enfermo y ridículo? No permitirá escuelas integradas, entonces es un tonto». «Supremacistas, fascistas y nazis, el Ku Klux Klan». «Dime un puñado que sea ridículo, Dani Richmond, Feibus, Rockefeller». Eisenhower
1: They paid paradise Put up a parking lot Pink Hotel, a boutique and a swinging hot spot Don't it always seem to go That you don't know what you've got till it's gone They paid paradise, put up a parking lot They took all the trees, put them in a tree museum And they charged the people a dollar and a half just to see them
0: Soy Charles Mingus Soy mulato Soy de piel amarilla Medio amarilla, apenas amarilla No soy lo bastante blanco Para dejar de pasar por negro Ni lo bastante claro Para que me llamen blanco Yo me declaro negro Soy Charles Mingus Para mí no tengo color Charles Mingus es un músico, un músico mestizo que toca con belleza, que toca con fealdad, que toca con amor, que toca masculinamente, que toca femeninamente, que toca música, que toca todos los sonidos, fuertes, suaves, sonidos que no se oyen, sonidos, sonidos, sonidos con ascendencia china, inglesa y afroamericana por parte de una madre que falleció meses después de parirlo, y sueca y afroamericana por parte del padre sargento del ejército, jamás dejó de denunciar el racismo rampante de la sociedad estadounidense. En otro orden le comento sobre la cumbre trilateral. México, Estados Unidos y Canadá lanzaron la Alianza de América del Norte para la Igualdad y la Justicia Racial. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken y la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Melanie Jolie, Firmaron una declaración sobre el particular y afirmaron que los tres países tienen políticas internas que deben construir sociedades igualitarias.
1: Los mixtecos compartimos la cultura, los valores, las tradiciones y nuestra historia. Se parte de ella.
0: Usted escucha la frecuencia de Mixtecos Inmigrantes. A continuación le presento un audio que contiene elementos históricos. Por tanto, quiero pedirle a los niños y niñitas que eh, frecuentemente nos acompañan, lo hagan en compañía de sus papás, de sus abuelitos, de personas mayores, y que no tengan miedo. Eh, porque habla de referencias históricas que sucedieron en este país y se llama Los Enredos del Diablo o De Cómo los Nahuales se Hicieron Brujos, que es un texto del doctor Roberto Martínez González. Nahuali es un término náhuatl que originalmente se usó para designar Dos conceptos principales En primer lugar El que se refiere a una suerte De doble o de alter ego animal Que se encuentra tan estrechamente unido Al destino humano Que su muerte tiende a implicar La destrucción de la persona En segundo Nahuali alude a cierta clase de especialista ritual caracterizado por su capacidad de cambiar de forma a voluntad. En el otro extremo, bruja es un vocablo del viejo mundo usado para nombrar a una persona que en virtud de su pacto con el diablo tiene el poder de dañar a otras personas y posee un comportamiento antisocial. Como sabemos, la bruja europea y el Nahuali mesoamericano son nociones que originalmente formaban parte de universos conceptuales totalmente diferentes y, sin embargo, terminaron por converger bajo una misma imagen durante el proceso colonial mesoamericano. El proceso de aprendizaje en los seres humanos se basa en gran parte en el pensamiento analógico, es decir, que cuando nos encontramos frente a elementos nuevos y desconocidos, debemos compararlos con todo un conjunto de conceptos ya asimilados y recuerdos de experiencias pasadas a fin de poder aprenderlos en términos de los ya conocido. de tal suerte que, cuando los españoles llegaron a América, debieron interpretar todos los elementos culturales que acababan de descubrir a partir de su propia visión del mundo. Una visión heredera del pensamiento medieval, que se fundaba en explicaciones bíblicas y los aportes de la tradición grecolatina a la cultura occidental. Así, para la iglesia del siglo XVI, el mundo estaba dividido entre aquellos que tenían la verdadera fe y quienes vivían engañados por el demonio. De este modo, revela Martín Castañega. En su tratado muy sutil y bien fundado de las supersticiones y hechicerías y varios conjuros y abusiones y otras cosas al caso tocantes y de la posibilidad y remedio de ellas, nos dice que en 1529 dos son las iglesias de este mundo. La una es la católica y la otra es la diabólica. La iglesia diabólica es generalmente toda la infidelidad que está fuera de la iglesia católica. Y por esta razón, quienes conocían la verdadera fe... Debían salvar las almas de aquellos que vivían en el error, convirtiéndolos al cristianismo. Sin embargo, en este sistema, el no creyente, quien debía ser salvado del demonio, no era concebido como una simple víctima, sino ante todo como un pecador. A fines del siglo XIV... El hereje, determinándose entre la doctrina verdadera y una falsa, rechaza la verdadera y elige como verdadera una doctrina falsa y perversa. Y es por tal causa que los herejes e indirectamente los infieles debían ser combatidos y perseguidos hasta su reducción al cristianismo a fin de poder salvar sus ánimas de las garras del demonio. de las cartas y documentos de Hernán Cortés afirmaba en una de ellas al rey de España mi principal intento y motivo es hacer esta guerra y las otras que hiciere para atraer y reducir a los dichos naturales al dicho conocimiento de nuestra fe y creencia y después por lo mismo sojuzgar, supeditar y debajo del yugo y dominio imperial real a vuestra cesárea majestad. Y es bajo esa misma óptica que los primeros evangelizadores comenzaron a conocer las religiones amerindias, reconociendo todo lo que no era o no parecía cristiano al mismo nivel de la superstición y el engaño demoníaco. Los dioses prehispánicos fueron generalmente interpretados como demonios.
2: La Bruja
0: al -Nawali. Aun cuando el momento exacto en que dio inicio la gran cacería de brujas es todavía difícil de definir, alrededor del siglo XV parece claro que sus orígenes más remotos se ubican en la persecución de los cátaros en el siglo XIII y XIV, un momento en que la fragmentada Europa, la Iglesia, necesitando afianzar su poderío frente a los invasores extranjeros, optó por la purga de todos los grupos que no se apegaban de manera estricta al dogma católico, pues sólo a través de la unidad religiosa que se podía hacer frente a la creciente expansión de los árabes. La aparición de discordancias al interior de la propia iglesia implicaba el riesgo en la pérdida de la unidad identitaria frente a un enemigo que cada vez se mostraba más poderoso, y por consiguiente debía evitarse a toda costa la más mínima disgregación del pensamiento cristiano. Así es al contacto con los no cristianos y no ortodoxos que el imaginario de la bruja fue originalmente construido como una herramienta conceptual que explicaba y justificaba la necesidad de la extirpación de tales grupos. En otras palabras, la brujería tal como era pensada por la escolástica es el resultado de la percepción deformada de la Iglesia y en particular de la Inquisición que tenía de las prácticas y creencias no cristianas. La descripción de la que la re, es decir, la reunión de brujas que en 1494 presentaba el Repertorium Inquisitorium, sucede que las mujeres pérfidas y pervertidas por Satán se dignan y se crean seducidas por los engaños de los demonios, y declaran que se reúnen numerosas en plena noche con Diana, la diosa de los paganos, y con Herodiade, que cabalgando con ciertas bestias, atraviesan en el silencio de la noche, o el rugido del rayo, inmensos espacios, el cielo de las varias naciones... Es decir, que a diferencia de lo que se vería más tarde, en esta primera concepción, las brujas eran pensadas como pervertidas por Satán, porque les hacían cometer herejías y no porque les dieran poderes sobrenaturales, copulara con ellas o les impulsara a hacer múltiples fechorías. De hecho, según Gary la Cruz, los aquelares de las brujas representan una primera fase precristiana en la que las reuniones eran presididas por una deidad femenina, Diana en el mundo latino, Oda en el mundo germánico, y Mari en el País Vasco. En este sentido, la persecución de mujeres brujas estaría ligada tanto al fortalecimiento de un poder religioso estrictamente masculino y el consiguiente sometimiento de la mujer. Es como a la desvaloración y exclusión de las pitonisas y adivinas de la edad antigua en el nuevo culto Unificado. Esta historia continuará. Si usted tiene alguna duda, preguntas, comentarios sobre esta misión, le dejo nuestro correo mixtecosimigrantes arroba gmail .com. Nos vamos. Mixtecos y Migrantes es una realización de Marco de la Luz. Ingeniería de audio. Ernesto Guzmán. Producción Set Radio. Nos escuchamos en la próxima.